0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. a track Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de a track Mi nombre es Checo Sao. Hoy es sábado 10 de abril. Fíjense ustedes que tenemos un programa genial con noticias... Hoy está un poquito cargado de hip hop, pero si le gusta a usted el hip hop lo va a pasar bien Y si no le gusta también vamos a equilibrarlo porque tenemos el clásico de Miguel Bosé Vamos a estar hablando de la guerra del lado este y oeste del hip hop También tenemos un top 5 de canciones acerca de beso Y por eso tenemos una dinámica en la cual ustedes pueden entrar aquí al Facebook Clásicos o también en mi Twitter @checosanto. tú todavía no tienes Twitter, ¿verdad Carlitos? No. Carlos Martínez que es un especialista del sexo y de la música
2: y también del tantra Sí, hoy estará cargado de hip-hop, pero es que si no les gusta es el hip-hop, después de hoy les va a gustar Sí. O sea, es la garantía del programa, y si no, les regresamos Pues no pagaron nada, pero <risa> algo les regresamos Pues sí, no sé, un beso Oigan, pero entonces vamos a tener todo
1: eso, así que por favor, mándenos Pues, ¿a quién le dieron su primer beso? Si iban en alguna escuela o si iban, este, algo bonito Cuéntenos algo padre de su primer beso Mientras vamos a empezar con esta canción de una banda que a mí me gusta mucho Ellos son los 21 Pilots ...la canción se llama Shy Away... ...la acaban de sacar el día de mi cumpleaños, el 7 de abril... Fíjese de regalo me la dieron... ...ellos son los 21 Pilots... ...ahorita regresamos... ...ellos son los 21 Pilots... ...la canción es Shy Away... ...la acaban de sacar este 7 de abril... Iba a ser parte de su disco... ...Skill the Nice... ...y que va a salir ya bien pronto... ...la verdad, cambia mucho el estilo que hacían los 21 Pilots... ...que era más Hip Hop y eso... ...de hecho, lo ponen como si fuera Synth Wave... ...o Synth Pop... ...como todo en esta onda medio ochenterilla... Eh, la compuso Tyler, que es el líder de la banda Porque estaban haciendo un tutorial de cómo él usaba el estudio de, de grabación Y empezó a salir esta canción Y luego se acordó, bueno no se acordó eh, eh, Tiene como más de un año que no ve a su hermano Y le dedica, le, le dedica esta bellísima canción que se llama Way. Vamos a las noticias de a track que tenemos hoy Fíjate que va a salir un libro el 5 de octubre Que se va a llamar Tales of a Life And Music, Storyteller, Tales of a Life and Music, lo escribió Dave Grohl. Estamos escuchando, por supuesto, a los Foo Fighters con una de las mejores canciones que han hecho Uf, en perdón. su historia. Bueno, tienen muchas, ¿eh? Sí, pero, güey, es que esta la escuchas en acústico, la escuchas en cumbia, la escuchas en banda, hasta en pasito duranguense y suena bonita de todos modos. Gran letra, se iban a desintegrar ya cuando estaban grabando este disco. Y fue gracias a que escucharon cómo quedó esta canción y que, no es cierto, empiezan a hacer todo el disco y cuando traen tantos problemas que empezaron a hablar de ya mejor la dejamos tal y tal se vuelven a ver en el estudio, ya en el estudio que era la casa de Dave Roll y se dan cuenta que, que a lo mejor puede haber chance y la primera canción que componen es esta, nada más. Es una chula de canción. Tú el disco In Your Honor a mí no, no es como lo que más me gusta, tiene muy buenos temas, pero no
2: se me hace tan bueno. Es muy largo. Sí, son dos Era discos, doble, ¿no? Sí, Fíjate creo bien. que dura como hora 40 entre los dos discos, sí, y bastante. No, no. El primer disco es muy bueno.
1: A mí es el que más me gusta El Ajá. segundo disco a mí se me hace como Ya que sobraba bastante, la verdad
2: Como, okay. que... como un gustito que se dieron, ¿no? Sí,
1: sí Y fíjate que bueno, Dave Grohl tiene mucho
2: que platicar oh, o sea, Imagínate la vida que ha tenido
1: Nada más estuvo en una de las mejores bandas de todos los tiempos Que es Nirvana Luego se, se mata a Kurt Cobain Y Tom Petty le dice que se vaya con él de baterista hay un hay un video que ustedes pueden ver en YouTube que no lo ven en este momento. véanlo cuando acabe el programa. Que están tocando está tocando con ellos en Saturday Night Live, que es la primera vez que se presentan. Tom Petty lo estaba como poniendo a prueba para llevárselo y le dice que se vayan, o sea que se vaya con él a tocar. Y él está tratando como de pues, como de ver si hace mejor su grupo y si ya bien se da este paso al vacío. Y hace a los Foo Fighters y deja a un lado a, a, a Tom Petty. Aparte
2: de todas las historias de Courtney, imagino que va a hablar de Courtney, lo espero. Sí, y... tiene que hablar también de Iggy Pop, de Paul McCartney, de Joan Jett, de Iggy Todo Pop. Todo lo Arige. que tiene que hablar. Y aparte, fíjate que a mí me gustaría escuchar de los Foo Fighters. Yo veo a la banda y ves los videos y los ves en vivo y se ve que se llevan muy bien. Todas estas peleas se me hacen bien extrañas. Debe tener una buena historia de fondo. De, mira,
1: se llevan ¿no? con, con el baterista, que ahorita se me olvidó cómo se llama, este Hawking. Hawking, se apellida Hawking, y con él de pronto llega a tener como sus cosas, porque tienen un, una cuestión de medio de liderazgo, pero este 2021 también trae muchas más sorpresas, aparte de, de claro. esta autobiografía, el 5 de octubre, este año sale un documental de Kanye West, que está pagando Netflix, nada más le pagó 30 millones de dólares. Para él la verdad es poquito, ¿eh? super Súper poco, sí. o sea, estamos hablando, muchas críticas sobre Kanye West, yo es un gusto que me he ido como adquiriendo poco a poco, honestamente no me, no como que de primera no me gustaba tanto porque yo prefería Drake y como que no me gustaba tanto el estilo y como que le he ido adquiriendo mucho gusto, de hecho el disco cristiano a mí me gusta bastante, tiene letras chidas e, e independientemente de los beats que mete, están muy buenos esta canción se llama Energy, no es del disco cristiano es un super rolón que si se lo ponen en la mañana les va a cambiar la vida pero pues, estamos hablando de, los, de uno de los personajes más polémicos de, la, de, de los últimos años. Uh -huh. eh, habla, hablar por supuesto, de su incursión a, las, a la moda, que, o sea, vende más tenis que Michael Jordan, Sí. con los Jay-Z. Más
2: caros, más bien.
1: Y son los más caros. Uh -huh. eh, estamos hablando de un tipo que empezó como productor, se fue de productor de Jay-Z. Y luego, este, los pocos que Jay, con los que Jay-Z ha hecho colaboraciones así de un disco, de canciones fuertes, bien... Es Kanye West, es un tipo que la verdad tiene una visión de, del campo eh, musical Que para mí se me hace bastante bastante bueno Entonces creo que puede ser un documental interesante Va a hablar por supuesto de Kanye West, de, perdón de Kim Kardashian De su divorcio, va a hablar de, como, como de su carrera política que duró como mes y medio Viene por la revancha dicen ¿eh? Que se quiere aventar en cuatro años a ver, a ver si sí Y es un tipo que, que la verdad es súper enfocado a mí, a mí se me hace muy, que tiene una carrera bastante buena si a usted no le gusta, dése la oportunidad que Netflix lo va a sacar. Y ayer tuvimos hablando de hip hop, tuvimos una, una pérdida el día de ayer. Sí, caray. En la mañana se anunció que se murió DMX, muy joven, aparte 50, 50 años. años. O sea, ¿qué onda, con, ¿qué onda qué Bueno, ¿qué pasó? Tenía problemas de drogadicción desde hace mucho tiempo. Hay un rumor, llegó desde el desde el viernes antepasado, llegó llegó muy mal del de, de, de una cuestión cardíaca. Lo tuvieron que inducir a un coma o cayó en coma. Está muy incierto o sea, todavía, no, se ha sal, no ha salido mucho, pero aparentemente dicen que llegó con un pasón de algo. Lo tuvieron que inducir al coma y los médicos no daban como mucha posibilidad ahí de que pudiera librarla. Eh, y bueno, pues eh, se anunció ayer por la mañana que murió el 9 de, el 9 de abril. Para mí DMX sí marca una... Una, una etapa bien padre del hip hop, tiene canciones que a mí me gustan mucho, vamos a poner una por mero capricho mío, perdónenme. Yo espero que les guste, y esa canción yo la escuchaba mucho en las mañanas porque uno quiere salir como... A... ¡Ah! Pero luego escuchen
2: Energy mejor porque
1: esa tiene mejor vibra. ¿Te gustaba? Ajá.
2: No era muy fan, ¿eh? DMX, fíjate que era muy curioso porque tú lo reconoces. Me estoy quitando la
1: chamarra para pegarnos. No, no es cierto. No,
2: estás como un... Como, como un rapero que no se metía en tantos problemas en sus letras y en su música, era como hasta alegre. Sí. Pero fuera de eso, era bien problemático. Se peleó con ya rule se peleó con Jay-Z, anduvo en la guerra esta de los noventas, que al rato hablaremos. Sí. Que él andaba en contra de Tupac. No, o sea, era una locura este señor. Era de esos que van como con carita de ángel y por atrás. Se traen
1: el puñal ahí. Sí, no, 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 era un tipo conflictivo. Cabeza de familia, a pesar de todos los problemas de drogadicción que él tenía, era que apoyaba a toda su familia. Entonces, vaya, como, todo el mundo ha tenido hasta el momento este como una buena referencia. Lo que sí es que se está manejando, que fue de, un, de o sea, una sobredosis sí, de, de algo. De algo. ¿Sabe de qué? Vamos a esta canción, por supuesto, de DMX. La canción se llama Pariop, Llegó con el productor y dijo, necesito algo que suene como festivo y tú déjame empezar a rapear y habla de un tipo que está como a tres nanosegundos de que si lo molestan se va a golpear esto es Party Up, está escuchando a track por MVC 102.5 esa voz enojada, esa voz con actitud era la de DMX, la canción es Party Up, esta canción es fíjense ustedes que de 1999 ya tiene más de 20 años la canción, DMX estaba pero, pero bueno para lo que la, como tres calles después de forte, fuerte, fuerte el tipo vamos a ir a un corte y regresamos con el clásico. Hoy vamos con Miguel Bosé porque fue su cumpleaños. Está escuchando A-Track por MBS 102.5. Qué raro te escucha el de Miguel Bosé sobre esta
0: canción. damos pausa al cartucho de H-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.
1: Este es el clásico de Miguel Bosé, que se los anunciamos con la canción de DMX, lo cual sonó medio raro, pero es que es, o sea, es como lo que tenemos. o sea Podemos estar hablando de DMX y luego de Miguel Bosé, y luego en una de esas podremos hasta hablar de, blo, de Bronco, o de Paquita la del Barrio. ¿no? Que hoy no creo, pero... Ah, no, sí, poquito, ¿ah? ¿eh? Poquito,
2: sí, ya poquito. Escucharon,
1: ya escucharon más al rato. Fíjense que, bueno, lanzamos ahí un hashtag que se llama Mi Primer Beso. Y bueno, Enrique, eh, Eduardo Enrique nos dice, mi primer beso fue en la primaria con la niña que me gustaba abajo de un pupitre que teníamos como, y teníamos como 10 años.
2: Carlitos. Carla Benítez, pues si no mal recuerdo, mi primer beso fue como a los 15 o 16 años con mi primer novio. Creo que apenas salí de la secundaria, pero fue muy tierno. Mira ese es bonito,
1: es bonito Cuéntenos su primer beso Gaby Saldaña dice Mi primer beso me lo dieron en quinto de primaria Y no me gustó, me dio mucho asco Yo les voy a contar el mío más al ratito La verdad me pasó un poco lo mismo Pero pues yo estaba bien niño amigo, bien niño. bien Oigan, vamos a hablar de Miguel Bosé Para que nos dé como tiempo aquí de Que yo los choré con esto Miguel Bosé, bueno por supuesto todos sabemos quién es Un tipo polémico Sobre todo en lo que va de la pandemia Ha hecho como cuestiones más polémicas ya, en cuestiones amorosas, eso, eso, eso realmente a mí no me importa. En cuanto al otro, de pronto, pues sí ha sido como algo que ha llamado más la atención. Pero vamos a hablar de Miguel Bosé como artista. Creo que es donde a mí, creo que vale la pena la persona y no con las acciones que llega a tener. Picasso, por ejemplo, que conoció, a, por supuesto, a Miguel Bosé y también conoció a Hemingway. ¿Por qué los conoció Picasso? Bueno, iba yo a Picasso porque decían que era muy machista, que era un tipo que tenía toda esta onda así que de la mujer y toda esta onda. Y bueno... Lo criticable puede ser eso, pero no puedes criticar la obra de Picasso. O sea, Picasso es uno de los artistas más grandes que ha pisado esta tierra. Que vende los cuadros más caros.
2: Ajá, o sea, y
1: era un, garab un garabato así que alguien tiene Picasso, bueno, o un garabato del propio El Picasso, de Picasso está, es, es invaluable. Que
2: hizo tantos dibujos que por ahí dicen que luego bajan de precio de tantos que hizo porque sí. al final ya era así de ya, págame y te hago cualquier pero cosa.
1: Pero imagínate tener un garabato de Picasso. Ah, sí. Pues imagínate ahora tenerlo en tu casa como le pasaba a Miguel Bosé. ¿Por qué? Bueno, su papá era Miguel Dominguín y su mamá era Lucía Bosé. Miguel Dominguín, uno de los toreros... Yo sé que los toreros ahorita están muy bocabajeados, pero bueno, en su momento uno de los toreros más queridos de, de, toda, de todo el mundo. Y Lucía Bosé, una de las mujeres más hermosas de todo el mundo. Modelo. Y bueno, pues si ustedes la ven de joven, están viendo prácticamente a Miguel Bosé. Así que si tienen usted algún atractivo hacia la mamá de Miguel Bosé, también lo tienen hacia el cantante. Uh -huh. Eh... Le gustó, le llamó la atención las artes y se fue a estudiar con Lindsay Kemp. Lindsey Kemp era maestro de David Bowie, nada más, y de Mick Jagger. De alguna forma, él era maestro de como mímica y como de una expresión corporal que sí lo notas en Miguel Bosé y en los anteriormente mencionados. anteriormente menciona ah,
2: eran buenos fraudmans Sí. Muy teatrales, de hecho, los tres. De hecho, ¿toy?
1: sí, y es, y es gracias a Lindsey Kemp que les enseña cómo, cómo deben pararse en el escenario y, y bueno, realmente es donde empieza a darse cuenta que le gustaría dedicarse a las artes. Camilo Sexto era muy amigo del, de Lucía Bosé y se hace muy amigo de Bosé. Ya, bueno, entre los mitos del Chopo estaba que en algún momento mantuvieron algún tipo de relación. Esos dos mitos del Chopo, yo no podría ni siquiera asegurarlo, pero bueno, hay mitos ahí en los cuales se dice. Y lo impulsó mucho a Miguel Bosé porque Camilo VI en los 70s era Dios... Y entonces podía como impulsarlo. La, los primeros 10 años de Miguel Bosé son canciones muy inocentonas. Hay una que se llama Super Superman, por ejemplo. este El Don Diablo, que la verdad es una... O sea, las escuchas y es de... Ay, caray. Esa sí
2: está horrible.
1: Y escuchas 10 años después, que cuando saca Te Amaré, por ejemplo. Que Te Amaré es, es una canción que a mí no me gusta de, en lo personal. Pero cuando fuimos al concierto en el Auditorio Nacional, Gustavo y yo... Pues si joteamos y cantamos, te amaré, porque nos tomamos de la mano y recordamos cuando no éramos pareja y luego lo dejé por ti. Pero era, la verdad, un gran concierto, o sea, yo lo pasé súper... De los conciertos que, que era así como de, a ver, ¿qué tal, qué tal no? Te lo juro que no me la he pasado mejor en otro concierto más que el de los Hives y Miguel Bosé. <risa>
2: o sea, nada que ver. Comparación así de que, vez, de eclectic
1: sí, sí, sí. es la vida. Y entonces, bueno... Eh, en el 84 decide él tomar las riendas de su carrera... ...porque estaban tomando como unas decisiones ahí medio extrañas... ...y querían como mantenerlo siempre joven y tal... ...en ese momento estaba muy famoso David Bowie... Eh, ...con el Let's Dance y con estos discos... ...y también estaba sonando mucho de Pech Mode... ...quería él sonar así y es que saca Amante Bandido... ...en este disco está Horizonte de las Estrellas... ...que están ustedes escuchando de fondo... ...luego Salamandra, eh, que es el segundo disco que saca en este sentido... Eh, y empiezan a poner que, bueno, que tiene una onda ahí medio Aladdin Sane. La verdad, no. Aladdin Sane es un disco de David Bowie. Realmente hay una canción de David Bowie que se llama Blue Jean. Si ustedes ven ese video y ven esta etapa de Miguel Bosé, está tomando el mismo vestuario y hasta el, el la tipo de pintura que utiliza. Perdónenme, es que moví un poquito aquí el micrófono. Eh, y lo está, bueno, no copiando, pero sí lo está replicando de alguna forma o está rindiéndole algún, algún culto ahí a, a, al gran David Bowie. Eh empieza como avanzar en esta etapa un poquito más oscura empieza a engrosar la voz gusta mucho y está como dicen que hasta los noventas es cuando empieza a hacer discos un poquito más accesibles hacia la gente como el de, de como un lobo donde viene precisamente esta canción después saca bajo el signo de caín que viene si tú no vuelves canción que yo no puedo escuchar porque me bajone horrible y bueno eh, es un disco un poquito más oscuro luego saca eh, saca el disco donde viene eh, esta canción que se llama Morena Mía que se llama, muero Morena Mía ah, Sereno, gracias, perdónenme se, eh, eh, Sereno es un gran disco de verdad, está co como muy comercial tiene buenos temas pero lo que detectas en Miguel Bosé es que saca un disco como para darse gusto él y para darle gusto a los fans Papito, por ejemplo, y Papito son como estos discos que a mí no me gustan, la verdad, porque a mí me gustan las versiones oficiales de Miguel Bosé pero, bueno, y la versión de, de Aires hoy con Ximena Sariñana, pues no me gusta nada, porque casi sin querer, pues a mí no me gusta tanto, la verdad.
2: Que muchas veces las disqueras piden eso, ¿no? Fíjate que sí, como ya son de canciones de catálogo. Un disco para ti, y luego, pero ahora necesito uno que venda, porque si no te damos cuello. No sé si haya sido el caso, pero sí, bueno. Sí,
1: sí, sí, porque, por ejemplo, tiene un disco que se llama Velvetina, que es como muy oscurón, es electrónico, trae un poquito de trip-hop, y ese es como muy del estilo, y luego saca a Papito, y luego... Tiene otro que se llama Muero por Voz, que es que, es, que es sinfónico y lo presentó en muy pocos lados. Y luego sacó otro disco que es más comercial. Entonces, como que le gusta estar haciendo esto. Estamos hablando acerca de un Miguel Bosé. Pues no se puede decir innovador, pero la verdad un tipo que, que le gusta experimentar, que le gusta hacer eh, tomar riesgos como en su carrera, lo cual es bastante loable y a mí me gusta mucho porque desde niño mi familia lo escuchaba, yo de niño pedía que me dejaran así como mi colita de aquí atrás como Miguel Bosé, y era muy cotorro y yo lo quiero y la verdad es que pues se hace un buen, se me hace un buen tipo.
2: Aparte a mí me cae muy bien, no no soy fan de su música la verdad, pero él me cae muy bien, se me hace buen tipo y pues está padre, ¿no? Eso Digo, va, no eso, es que... Y lo que decías, no copiaba. Pero creo que sí era la persona que traía ritmos sí. anglosajones al español. Y lo sabía adaptar. Y sonaba elegante y con muy buena producción. Lo más chistoso era que yo... ¿Tú escuchas esos discos que, que comentabas? suenan, los teclados son de Pitch Mode. Claro, yo y David siento, Bowie, muy. Yo no sentía tanta David Bowie, yo sentía más a de Pitch Mode y si era así como tipo plagio, pero pues está padre, nadie hacía eso en español, más que Chicoche. Checa el video de acá, bueno, Chicoche sí. sí tenía los sintetizadores sí. que usaba de Pitch
1: Mode en ese momento, un día haremos un, un clásico Gracias. de, de, de pitch Mode. Vamos a esta canción, por supuesto, es Amante Bandido, que es la que marca este cambio de carrera ahí que tiene Miguel Bosé, en su amplia, generosa y abundante carrera. Miguel Bosé, yo te quiero a pesar de todo. Vamos a estar escuchando track por MBS 102.5 La seductora Amante Bandido La interpreta Miguel Bosé Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con el clásico Con el clásico, ¿no? Ya lo acabamos de hacer con Radar Que es de Tupac Shakur Y de Biggie's Smalls. Es que la verdad de decir, en estos, esos fondos suena muy raro Vamos a un corte y regresamos a, a track.
0: Pongamos pausa al cartucho de H-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 es momento de ponerle play al cartucho de A-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5. Ya regresamos
1: a A-Track por MBS 102.5, Estamos en radar, pero antes
2: les queremos leer los primeros besos de las personas. Carlos, Leo Trejo. Creo que mis primeros besos reales y puros fueron los que me dio a mi mamá y a mi papá al nacer. Y los que yo di han sido a mis hijos el mayor hace 28 años y hace 7 el menor. Ah, no esto está muy, bonito, está muy bonito. Carlita Albarrán, te mando un beso. Dice, típico
1: en un juego de botella en frente de, en frente de medio mundo. Ah, en frente de medio mundo. Perro oso. No lo disfruté, pero creo que lo importante no es el primero, sino el último. Ese es muy bonito. Está bonito también. Sí, la verdad, sí. Pero el primer beso, bueno, síganos mandando su primer beso. Si les gustó o no, o con quien haya sido, pues está padre. Cuéntenos. Vamos a hablar ahora con esta música hablando de besos. Este programa está un poco... Está raro, está bien. Fíjense ustedes que, la, que a principios de los noventas se empezó a dar un movimiento, una batalla, digamos, como por los mejores... Hip hoperos, por así decirlo, eh, de la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos, Los Ángeles contra Nueva York. Todo comenzó por un vato que se llama Team Dog, que empezó, que sacó una canción que se llamaba Fuck the Compton. Donde critica N.W.A.? N.W.A. es una de las primeras bandas que habla acerca de las calles, que pone la problemática de la policía en contra de la raza negra. Contra el gobierno. Y también. contra el gobierno, y de alguna forma marca un poquito como el gangsta, el gangsta rap, que es como se le conoce, que es de los gangsters. Que bueno, si los si lo analizan, realmente no están tan gangstas. Sí, de hecho ellos no era, eran Con lo que vimos tranquilos. nosotros aquí, miren, está bien fresa. Pero bueno, de ahí salen dos disqueras, una que se llama Bad Boy, y luego se sale eh, Doctor Dre de NWA y hace una, una disquera con un vato que se llama Shug Knight, que era un guardaespaldas mafioso horrendo, que ahorita, por cierto, está en la cárcel, que hace una disquera que se llama Death Row. Cada uno de estas disqueras, eh, Bad Boy, es la disquera de Pop Daddy y el otro es shoot Knight. Tienen a dos de los precursores, yo creo, del hip hop de los noventas, que consolidan el hip hop en los noventas. Uno es Tupac Shakur y otro es, es Notorious VIG. Eh, Tupac Shakur es para mí uno de los, eh, para mí es mejor, uno de los mejores, hip yo creo, que el mejor letrista ¿Por qué en algún momento haremos un clásico de él? Pero básicamente la historia es rápida. Su mamá era una mujer muy culta. Era una mujer que también le entraba un poquito a la delincuencia porque era de las Panteras Negras. Eh, a las Panteras Negras eran eh, todo, la, todo el movimiento de los negros que estaban buscando como que, que, que quitaran, la, quitaran la violencia en contra de ellos. Todos los todo derechos. Todo el de raci sí, claro. racial. Y la mamá lo, lo obligaba mucho a leer, lo obligaba mucho a que leyera poesía. Y por el otro lado estamos hablando de un niño llamado Notorious B.I.G., que era un genio, de verdad era un genio Yo no lo valoro tanto porque, porque Una cuestión tonta de mi parte Que, que estás como de no, pero mata, ese güey mató Y no lo mató, Ajá. pero Carlos, por favor empecemos
2: De hecho ahí vienen todos los rumores no Porque primero matan a Tupac y luego a Notorious Todo empezó porque ellos eran amigos Sí, si eran, se conocían Ni siquiera eran rivales Se eran querían se
1: tenían buena onda cuando menos
2: De hecho en 1994 Tupac va a los estudios De spot de a Nueva York sí Y afuera del, del estudio le dan Cinco balazos o sea, lo balean, baja Notorious vía y a verlo, y ahí empieza la riña porque según la gente que iba con Tupac, y el mismo Tupac, dicen que el rostro de Notorious no era de preocupación, sino era así como de chin, no te moriste. Sí. Entonces, desde ahí también Sush Knight le mete en la cabeza que Notorious lo quiso matar, y empieza esta famosa guerra entre bandas.
1: De lado a lado, digamos que Tupac, Tupac, Tupac era de Nueva York, pero se va a Los Ángeles. En California hace todo, y en California es donde hace como to, toda la fuerza, conoce a, a Snoop Dogg y empiezan a hacer canciones juntos a Doctor Dre. A a Dr. Dre y aparte empieza a hacer canciones como Hit 'em up, Hola este es que es el disco pero América Most Wanted donde ataca directamente a, 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 a la costa a la costa este.
2: Sí, de hecho, después de... De hecho, el que empieza se supone que la pelea es Notorious. Sí, con la Who Ya, ¿no? Who que se la dedica a Tupac. Y después Tupac le dedica a Hit em Up, que habla de que se acostó con su esposa, que es Kate sí. Evans, que nunca se supo si fue cierto o no, pero parece que sí anduvieron. Y luego, aparte, le dice que que, no, que, sus, que nunca va a conocer a sus hijos, también como diciéndole que lo va a matar. Sí. La primera teoría de la muerte de Tupac es que Notorious estaba tan asustado por la amenaza en la canción de Hit Em Up, que lo manda a matar, lo cual se sabe que no. fue falso, fue simple rumor. Hay una cuestión en la muerte de Tupac, ellos van saliendo de una pelea
1: de box ahí en Las Vegas y se pelea con uno de los asistentes, se arman los golpes en el lobby del hotel y calles después lo acribillan, el coche, y extrañamente, siendo Shuk Knight un animalísimo, le estoy diciendo que era guardaespaldas, piensen ustedes en una persona de color, gigante, como si fuera ropero, y sí, no le pasa nada. muy gordo. ¡Ajá! Y, y ni un balazo le toca al señor, y a Tupac Shakur lo dejan como coladera,
2: y por supuesto, pues vive como tres días y ya, adiós. Sí, de hecho, el rumor de esa persona es que es enviado por Puff Daddy sí. a robarle algo, porque le roba algo al crew de Tupac. Sí. Cuando lo descubren, lo golpean y después lo van a matar, porque por cierto, lo matan muy cerca del Hotel París, cuando vayan a Las Vegas, por ahí. Por ahí lo van a poder encontrar. Año después,
1: va Notorious B.I.G., Biggie eh, a Los Ángeles y ahí lo matan también, o sea nunca, ahora lo que es muy raro es como en Estados Unidos de pronto pues encuentran a los, a los asesinos de, de, de ese señor, mató a su esposa y ¿no? siete años después nos dimos cuenta y aquí no saben quién le disparó a Notorious por ejemplo, o quién le disparó a Tupac Shakur hay una teoría que hablando ya de mitos del chopo, sí, sí. hay un disco que, se, que Tupac iba a sacar que se llama One Nation, Tupac se da cuenta que han sido usados el y Biggie, por, de par, por parte de Puff Daddy y de Suge Knight, para que las dos disqueras se hicieran fuertes. Es el, estamos hablando de, de uno de los movimientos más fuertes del hip-hop, que es con lo que se consolida el hip-hop para que las generaciones que siguen... Para que el hip-hop en este momento esté sonando, tuvo que haber pasado todo esto. Y tuvieron que haber los mártires, que son E.C.E., eh, que murió de sida, eh, Tupac Shakur, que murió asesinado, y por supuesto Biggie Smalls. Eh, y entonces va a sacar un disco que se llama One Nation, en el cual dice que fueron usados y que todo fue un ardiz publicitario, que se llevan bien, que se quieren y que todo lo estaban haciendo como, como Aces y Blur, como los Beatles y los Rolling Stones, era una, es, eso era un poco la idea, y lo matan antes de
2: que salga el disco, y el disco existe pero en sesiones y no trae nada al respecto. Carlos, no, y de hecho, para allá con El otro último rumor de la muerte de Tupac... Y de hecho no hay rumor, se sabe que él ya se iba a ir de la disquera sí. debido a todos los problemas con Sushi Knight y dicen que Sushi le debía 10 millones de dólares y que para no pagarle este lo manda a matar y aparte de que lo mata y no le paga, él se queda con los derechos de todas sus canciones. Algo curioso, después de la muerte de Tupac han salido 10 álbums con canciones que él ya tenía grabadas y también por eso está el otro mito del Chopo de sí, que vive. fingió su muerte y que se fue a vivir a Cuba. Porque hay videos y fotos de Cuba de una persona igualita a Tupac Y dicen que se fue para allá Pues una de las canciones
1: que salieron de todo este de todo este copilado Que la verdad es es bastante amplio de Tupac Shakur Hay, hay poesía donde están donde él está haciendo poesía uh -huh. No como Paco Stanley, pero sí, sí de la también. altura Tiene libros y tiene canciones Una de ellas sale en el Best Of de the, the Greatest Hits de, de Tupac Shakur de 1998 Y se llama Changes, la canción... Tiene un sampler de una canción de Bruce Hornby que se llama The Way It Is. Esta canción es la que demuestra por qué Tupac Shakur es mejor letrista, por qué Tupac Shakur es un tipo fuera de serie. Él habla en esta canción acerca de la cuestión racial, habla acerca del maltrato que tienen los policías hacia ellos. Habla de Huey, que Huey era uno de los Panteras Negras y lo mataron también. Ahí no se supo, pero lo mataron y entonces... Esta es una canción bellísima, que es con la canción que yo me enamoré de Tupac Shakur, y que yo creo que a ti también te gusta.
2: Bueno, yo soy súper fan, y yo creo que la mejor canción este, post-muerte de Tupac.
1: La canción se llama Changes, Está escuchando A-Track por MVC 102.5. Disfrútenla, se los ruego, es, es hermosa mm. Esa monumental canción, esa catedral de canción se llama Changes desde 1999 Que bueno, no se sabe si la grabó en ese, pero salió en este compilado De The Greatest Hits de Tupac Shakur, está escuchando A-Track Y regresamos con un top 5 de canciones acerca de besos Por favor, mándenos en Facebook Extra Clásicos Su primer beso, lo vamos a estar leyendo al aire y si no después del aire Estamos
0: de regreso en un momentito
1: Ay, Jalisco no tirrajes Están ustedes escuchando Cheque en blanco Con Paquita from the hood Paquita la del barrio eh, ¿Por qué están escuchando esta canción? Bueno, les quiero contar nada más rápido Paquita la del barrio empezó a trabajar en un lugar que se llama La Fogata Norteña en los setentas Ahí conoce a Alfonso Martínez Él la empieza a manejar y bueno Pues le empieza a ir muy bien Y bueno, pues, de pronto tienen que separarse Para que ella vaya a trabajar Don Alfonso la verdad era medio joalegre y se perdía. Y un día, ya llevaba varios días de no aparecer el señor. Y entonces está cantando mi Paquita, la de Cheque en Blanco, que es la canción que ustedes están escuchando. De entre los muchos clásicos que tiene, por supuesto, rate de dos patas, este no sé, tres taco veces placero. engañé, taco placero, grandes canciones. Y entonces es la primera vez que dice su frase que, que todos conocemos. Va entrando el vato así a, 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 a la bueno. cantina. Imagínense usted y está cantando Paquita aquí la canción. Y en uno de los espacios ve al marido y le dice, me estás oyendo inútil. Y, y todos los o sea todos los hombres empiezan a volver a ver así como de, no yo ¿seré yo, señor? Así que, como de, ¿quién te va? Quién, uno de ustedes me va a traicionar, ¿seré yo, señor? Y así se volver a ver, el inútil seré yo. Y no, bueno, era el marido, que la verdad me la había engañado mucho. Luego mi Paquita ya no se quiso volver a enamorar nunca más. Pero así es como surge el me estás oyendo inútil.
2: Qué bonita te, historia, La pa, Paquita pa, pa, eh. la del
1: barrio es la onda, o sea... Nunca se me ha hecho verla en su lugar. Yo espero que ahora después de la pandemia reabra y aunque sea un poquito. ¿Está en la Guerrero?
2: Straight out, straight out of la Guerrero, ¿no? Sí, vamos saludos a, a la Guerrero.
1: Sí, por supuesto, straight from the, from the Compton. Oiga, vamos a hacer este top 5 Póngame las canciones, no sean malito del top 5 para que ya podamos cambiar un poquito aquí de... En el primer lugar del top 5 por supuesto... Tenemos a Su Majestad Púrpura el Prince. Vale, tantito, mi señor, Zabala, porque es bien bonito <risa>
2: Así es, no puede faltar en este programa Prince, ¿verdad? Perdónenme,
1: es que yo sí soy muy fan <risa> y es que <risa> este güey es sí es un artista, o sea, es que no son pedazos, así ustedes, ay, mi Bad Bunny. Bad Bunny es cotorro, pero este sí es artista. Hoy va a luchar Bad Bunny, por cierto. De, Lo vamos no sé si a ver mañana, pero hoy va a luchar. Bueno, es que vamos a ver las luchas saliendo. Sí. Eh, fíjense ustedes que ya... Bueno, ahorita, ahorita buscó... Sí, nos mandaron un mate. La primera vez que besas a alguien que te gusta siempre es bonito. Pero cuando además de gustarte besa bonito... Uy, es como probar un pedacito de cielo, nos dice Fátima. Eh, ¿Tienes por
2: ahí uno? ¿Sí? Paola Rojas. Mi primer beso fue en la Secu y estaba feliz porque fue con el niño que me gustaba muchísimo. Mira, qué suerte. Correcto. En el número 2 tenemos.
1: Bueno, ya en el número que ustedes gusten, es el 4 más bien. Uh -huh. En el número 4 tenemos a Calvin Harris y la señora de Sound Dualipa. Eh, con esta canción que se llama. No te eh, desenronchar. Eh. O sea, es que está re guapa. La canción se llama One Kiss. Vean el video, es buenísimo. Suele tantito, mi señor. va a Es noventerísimo esto. O sea, wey, black box. ¿No? ¿Sí? Ay, bueno, no sé, yo sí joteo padrísimo con esta rola.
2: ¿Te acuerdas de tu primer beso? Ay, sí. ¿Con quién fue? No, pues el primero fue como... Ay, no, fue quien nos escribió, pero igual jugando a la botella. Ah. Y sí fue con la chava que me gustaba. Y ya el que fue en serio, todo muy curioso. Yo era muy burro para todo eso. Fue saliendo de la secundaria, antes de salir de la secundaria. Y fue con una amiga que era más grande que yo y creo que abusó de mí. Porque ella sí. fue y me robó el beso. Y estuvo padre,
1: la verdad, ¿eh? no me quejo. Bien, mi primer beso, yo se los digo ahorita antes de que nos vayamos a, ya nos vayamos de aquí. Eh, pero fíjense ustedes que no encuentro más. Es que han estado platicando mucho acerca de lo que hemos estado diciendo. Leyendas legendarias, gracias, derecho. Aquí está, mire, ya casi se acaba, pero me daba pena contarlo. Mi primer beso fue a los 15 años con mi primer novio. Lo chido es que fue media hora de labios y babas, pero cada rato me intentaba enseñar o corregir. Ay, no, eso está muy feo. Este, Pues decimos el nombre porque lo puso Frida, ese es su primer beso. Mi primer beso fue en tercero de primaria. Y la morra era más chica que yo, se llamaba Berta. No me sé el apellido de Berta, pero no, <risa> no Pero era no, no, personal, Berta. Pero daba los besos de lengua, güey. Y me daba mucho asco, pero pues estaba... Aparte, toda la escuela nos estaba viendo. Y si yo me quitaba y decía, ¡Ay, no, la espérate, Berta, no me beses así! Pues iba a ser de... ay, este güey, ¿no? no aguanta nada. Y entonces yo aguanté como, como la verdad, como los a lo mejor, como... como la, sí, sí. O algo, algo así. Pero la verdad es que en el número 3 tenemos... Váyanse metiendo para que me digan. Eh, tenemos una canción que es un clásico La canción es Seal, Se llama He's From A Rose Que este es un rolón Es la única
2: canción buena de Seal crazy en mi opinión. Y
1: crazy, o sea yo no o sea, A lo mejor nunca me he sentado realmente a escuchar a, a, a Seal, nunca Pero este es gusta. un rolón Eso vale tantito, ¿no? ¿Es rara? Ahorita van a escuchar la voz de Terciopelo De este muchacho que está todo precioso Y se casó con Heidi ¿No? Roma, Rose, Alma, por favor, para que le tantito, mi señor Sabala, no malito, para que Alma, con este fondo romántico, nos cuente su primer beso, por favor. Uy, bueno, yo tengo la percepción que en el primer beso o puede ser el que sofocas o puede ser el sofocado. Ok. Espero, bueno, creo que toda la experiencia de nuestros primeros besos es que somos sofocados, ¿no? Y creo que mi primer beso fue como con mi novio de 12, de, a los 12 años, y sí, fue, me dejó sin aliento. ¿Pero en buena onda o en mala onda? No, en mala onda Porque oh, yo sí dije así sí, como sí. que Ay, no puedo respirar Y pues de ahí pensé que no sabría besar Pero espero que Si hay alguien por ahí de mis ex novios Por favor, nos diga <risa> ¿Cómo le fue conmigo? Espero no haberlo sofocado <risa> Perfecto, muchas gracias Alma no, Fanny nos dice Mi primer beso Fue cuando estaba en segundo de secundaria Y estaba en un curso de regularización Y me fui de pinta Ándale, mírala nada más Años después me enteré Que este chico se, o sea, se suicidó Híjole, lo lamento mucho Pero Fanny ese es su primer beso En el número 2 tenemos Kiss Me de Sixpence, la verdad es una gran canción. La rola, ¿no? O sea, la conocen ustedes por, por esta canción de. por la serie de Dawson's Creek. Que ya, esto, la verdad, es, es, es el de los peores finales de serie de la vida, de Dozens Creek, pero. Nunca lo vi. Le baja la morra.
2: Ándale. O sea,
1: te aventaste años viendo al baboso sí, ahí sí, con sí. la morra y que convenciéndola para que. Y a la mera le bajan a la chava, su compa, aparte, ah, o sea, es así de, no, de... How I met your Hay que resumir así la serie. Sí. Hay que venir, no, pues how I Met Your Mother No, ah, es un sí. vato que media hora pudo haber platicado cómo sí. Con sí. Los... Pero te platica cómo se clavó con una morra sí, con la sí, que no vivía Bueno, vamos a en la número uno, porque ya Gustavo ya es el vas a meterte a decir tú tu primer beso para la otra. Ay, Siempre le barre cuando son la cuestión de. Oiga, pues vamos a cerrar este. ¿Ese es Carlita. Vamos a cerrar esta emisión con eh, si sí es Carlita perdónenme eh, vamos a cerrar esta emisión con Timbiriche por supuesto que está que estuvo muy cargado de hip hop pero vamos a cerrar con Timbiriche la canción la cantaba Marianita te mando un beso Marianita y es ah, besos sí, de es ceniza cierto, la cantaba sí, ella
2: gran canción Carlitos muchas gracias Muchas gracias a ti y a todos por escucharnos. Gracias por contar sus anécdotas de los besos, que luego no es tan fácil de platicar. Sí.
1: Y vamos a estarnos leyendo ahorita en el Facebook Live. Gustavo, muchas gracias en la producción. Almita también estuvo en la producción y contándonos sus intimidades. Mi señor Zabala que no se quiso aventar a venirnos a contar su primer beso. Yo soy Checo les conté mi primer beso. Perdón, Este. cuídense mucho. Nos escuchamos la semana que entra. Adiós.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima edición de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 52.5